0: Bienvenue à la toute première édition de la balado-diffusion de la revue Nouvelle-Pratique sociale, qui aura pour thème « L'intervention sociale face au racisme systémique ». La revue Nouvelle-Pratique sociale est une revue universitaire rattachée à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et dont la mission est de favoriser les réflexions critiques et les débats dans le champ de l'intervention sociale. Nous publions en ce début d'année 2021 un numéro intitulé « Racisme et discrimination dans le Québec contemporain, ses formes et ses manifestations ». C'est un numéro qui était en préparation depuis un an et demi, mais qui a en quelque sorte été rattrapé par l'actualité et les mobilisations récentes. Celles-ci ont remis la question du racisme à l'avant-scène et mis en cause le rôle de plusieurs institutions dans sa reproduction. Bien entendu, les revues universitaires comme la nôtre n'échappent pas à ces débats, qui interpellent directement nos pratiques et notre fonctionnement. Nous ne pouvons donc en faire abstraction. Mais aujourd'hui, en guise de complément aux articles que nous publions dans notre numéro sur le racisme systémique, nous avons voulu donner la parole à deux intervenantes sociales qui sont confrontées quotidiennement à la réalité du racisme et au défi d'y apporter des solutions. Nous avons voulu examiner avec elles les manifestations du racisme dans leur domaine d'intervention respectif, en quoi ce racisme est effectivement systémique et quels sont les moyens que l'on pourrait prendre pour y faire face. Bref, nous allons tenter d'apporter un éclairage supplémentaire sur les débats actuels à la lumière de l'expérience de nos deux invités, de la connaissance concrète qu'elles ont du phénomène. Mais avant de nous lancer dans cette discussion, je vais d'abord leur laisser le soin de présenter le milieu dans lequel elles travaillent et dont elles vont nous parler aujourd'hui. Nous avons d'abord le plaisir d'accueillir Sabrina Mahautière.
1: Bonjour. Alors, mon nom est Sabrina Mahautière. puis comme vous l'avez mentionné tantôt, je suis intervenante sociale. Je travaille dans un CLSC depuis maintenant 11 ans. Euh, le travail qu'on fait, c'est un travail de proximité. Alors, on est dans un quartier qui est très multiculturel. Alors, euh, euh, on fait du travail en amont. On est des intervenants de proximité, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, notre travail, c'est vraiment d'être présent dans la communauté, d'aller au-devant des gens, puis de tenter un peu de leur présenter euh, les services qu'offre qu la communauté, qu'offre le secteur euh, à tous les niveaux que ce soit euh, pour répondre à des besoins un peu plus financiers, que ce soit des banques alimentaires, que ce soit de l'aide avec euh, euh, des formules plus administratives euh, par rapport à leur statut ici, si ce sont les immigrants. On voit des gens vraiment qui vivent différentes problématiques. Alors, on est très présent dans la communauté. C'est une équipe qui est là depuis 20 ans. Euh, C'est très rare pour un CLSC. On est la seule équipe de proximité qui travaille de cette façon-là au Québec. On euh, a déjà été reconnus pour ça, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, euh, c'est un projet auquel euh, je pense qu'on y croit, mais il y a beaucoup de travail à faire. On va en parler sûrement tantôt.
0: <rire> Merci beaucoup. On a aussi le plaisir de recevoir Noémie Beauvais.
2: Oui, bonjour. Comme vous le dites, je m'appelle Noémie. Euh, D'entrée de jeu, j'aimerais préciser, en fait, euh, je suis une personne blanche. Euh, je viens d'un milieu qui est relativement aisé, donc évidemment, euh, ça teinte euh, ma perspective. Euh, mais je suis bon, organisatrice communautaire au Centre des travailleurs immigrants, qui est un organisme de défense de droits des travailleurs euh, sans statut ou des travailleurs issus de, euh, de l'immigration, des programmes de migration temporaire. Euh, notre approche est basée là, sur l'action collective, puis la solidarité euh, les, on essaie de créer des réseaux de solidarité entre les travailleurs. Euh, donc, on cherche à faire euh, changer autant les lois, que, euh, qui, les, les lois qui ont un lien avec l'immigration que les lois euh, du travail. Euh, donc, c'est un organisme qui existe depuis, euh, depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, donc, voilà.
0: Bien, merci beaucoup, Noémie. Merci également à Sabrina d'avoir accepté notre invitation. On sait euh, à quel point ce n'est pas toujours facile, euh, en ces temps de pandémie, d'aménager de, euh, des espaces pour faire euh, participer à de tels enregistrements. Euh... L'un des grands accomplissements des mouvements de dénonciation du racisme des dernières années, c'est sans doute, ou en tout cas à mon avis, d'avoir mis en lumière les différentes manifestations du racisme, et ce, autant dans ses formes les, les plus visibles ou institutionnelles que dans ses formes les plus ordinaires. On retrouve d'ailleurs dans, dans notre numéro quelques articles qui permettent de documenter les différentes formes que prend le racisme dans différents milieux, comme euh, évidemment dans le milieu de l'emploi, dans le secteur du logement, euh, dans les pratiques policières également. Mais j'avais moi aussi envie de, de vous poser la question, euh, de vous demander, en fait, dans vos milieux respectifs, quelles sont les formes euh, de racisme auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés. Est-ce qu'il y a des, des personnes qui en sont plus, euh, plus souvent les victimes? Et comment ça se manifeste exactement, le racisme?
1: C'est drôle parce qu'en m'en venant ici, justement, je discutais un peu avec une collègue, puis je me disais... Euh, on disait toutes les deux euh, qu'il y, y a des communautés qui sont en effervescence dans le quartier qu'on dessert, puis que... Euh, on remarque qu'à même nos équipes de travail, il y a des propos racistes qui, sont, okay. qui, sont, qui se partagent, qui sont dites puis ça vient pas... C'est pas des choses... Ça vient pas d'un lieu de haine, ça vient pas d'un lieu de, 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 peut-être de, de frustration ou quoi que ce soit, mais le, le résultat en est pas moins, ça devient du racisme, parce qu'on ne connaît pas cette communauté-là. C'est souvent, c'est parce qu'on on, on a des appréhensions... On va tirer des conclusions. Euh, puis, la communauté euh, arabe, par exemple, musulmane, souvent, euh, on voit que c'est une communauté qui est vraiment montante dans, la, dans le territoire que, que je, où, où je travaille en ce moment. Puis, euh, il y a beaucoup de spécificités par rapport à la religion, par rapport à la culture, qui a un impact sur la façon dont on va les accompagner, dont on va les aider. Et on n'a pas cette information-là. Et les médias jouent un grand rôle dans la connaissance de ce qu'on a de ces communautés-là. Ça a directement un impact sur comment on va faire notre travail, comment on réfléchit à notre travail, les moyens qu'on va mettre en place. Tout ça vient teinter nos interventions. Donc, on réalise qu'on a besoin d'accompagnement à ce niveau-là. On réalise aussi que la communauté noire est souvent mal comprise, mal vue, mal interprétées. Euh, on... Écoute, je ne ramène rien de nouveau, là, on parle souvent de la relation avec les... entre les policiers et la communauté noire à Montréal-Nord, c'est très difficile. Moi, ça fait 11 ans maintenant que je travaille là. Ça fait 11 ans que je vois des projets, d'essayer de se mettre en place, que je vois des efforts qui sont faits pour essayer d'améliorer la communication, mais à la fin de la journée, les gens qui sont en place travaillent avec ce qu'ils ont comme bagages, puis ce qu'ils ont comme outils à l'intérieur d'eux. Alors, les décisions, des fois, sont prises avec peu d'outils, au final.
0: Alors, c'est selon toi vraiment la, la méconnaissance des autres, des autres cultures, qui entraîne des problèmes jusque même dans les milieux d'intervention comme tel.
1: Oui, les appréhensions, très souvent. On est, des fois, ça arrive qu'on n'est même pas encore allé dans une famille, mais on se doute que c'est une famille musulmane, on se doute que c'est une famille arabe, ou on se doute que c'est une famille haïtienne. Puis déjà, j'entends le, 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 le portrait de la famille, s'il vous plaît, est déjà teinté de ce que les intervenants pensent de cette communauté-là. Fait que tout de suite, même si on arrive dans la maison, puis là, on va constater des choses, mais on a déjà un agenda caché. Mm. Alors, c'est pour ça que ça, ça fait une différence quand on, quand on connaît mieux une communauté, ça fait une différence dans la façon dont on va agir envers eux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vit comme expérience à mon équipe. Mm. Euh, une fois, on avait eu... Euh, quand je suis arrivée dans mon équipe de travail, j'étais la première haïtienne. Donc, Je suis une femme, évidemment, et je suis haïtienne. J'étais la première haïtienne dans l'équipe. Donc, j'étais la première à venir amener ce regard-là mm. à l'intérieur de l'équipe. Et euh, je parle trois langues. Je parle français, je parle anglais, je parle créole. Donc, quand je suis arrivée dans l'équipe de travail, tout de suite, dans certaines familles, dans, certains, euh, dans certaines situations, j'amenais un nouvel œil. Avant même de parler de mon expertise, j'amenais tout de suite un nouvel œil, j'amenais une nouvelle compréhension des situations quand on arrivait dans des familles haïtiennes. Et même quand on arrivait dans des familles immigrantes que je connaissais moins, j'étais sensible de part d'où je viens, étant enfant d'immigrants j'étais sensible à ce qu'ils allaient comprendre des services qu'on allait leur donner. Alors que mes collègues, eux, n'avaient pas la même sensibilité que moi. Ils avaient tout le cœur qu'il fallait, mais ils nous ont dit, Sabrina, t'amènes quelque chose de nouveau.
0: Et, et chez vous, Noémie, au Centre des travailleurs immigrants, est-ce que c'est une préoccupation importante que d'avoir cette sensibilité-là?
2: Oui, définitivement, mais en fait, nous, on ne travaille pas exactement euh, de la même façon. Euh, on travaille beaucoup avec des... Des personnes qui viennent ici, par exemple, euh, dans les programmes de migration temporaire. Euh, donc là, c'est... Je vais y aller. C'est le racisme, à mon avis, qui est euh, organisé dans un programme, euh, évidemment, euh, une personne qui vient de France, qui arrive ici, euh, avec un visa de travail, ne viendra pas avec le même type de programme qu'une personne qui vient du Guatemala, par exemple. Euh, donc nous, on travaille vraiment avec ces structures-là qui, euh, qui sont déjà teintées, euh, donc, évidemment, ça a un impact là, sur, notre de, sur notre façon de travailler. Euh, donc, ces programmes de migration-là, euh, le plus vieux programme de migration temporaire, euh, c'est un programme agricole qui date de 1968. Donc, on voit que c'est un truc qui existe depuis euh, fort longtemps et puis qui a très peu changé, en fait. Euh, a, bon, évidemment, il y a une multiplication là, des, des programmes de migration. Euh, qui sont spécialisés, disons, dans certains domaines. Donc, il y a un programme agricole, il y a un programme qui est plus lié euh, aux aides familiales, ce genre de choses-là. Mais euh, tous ces programmes-là ont en commun de créer un régime spécial, en fait, pour les, pour les travailleurs. Donc, ils viennent ici, ils sont liés à leur employeur, donc ils ne peuvent pas changer d'employeur de, euh, comme ils le veulent. Mais en échange, on leur offre, bien, c'est évidemment un emploi avec des salaires qui, euh, si les employeurs respectent euh, les, les normes auxquelles ils sont soumises, qui va évidemment être plus... Euh, qui va se rapprocher du salaire minimum ici. Donc, ça peut être intéressant là, pour, pour des travailleurs euh, qui viennent des pays du Sud de, de se déplacer puis de venir euh, euh, travailler ici. Mais en échange, il y a ce, ce, ce « trade-off », si je peux me permettre l'anglicisme. Euh, donc, ils vont euh, échanger une partie de, de leurs droits, donc les droits de se déplacer, les droits de changer d'ampleur, euh, pour pouvoir euh, venir travailler ici pour une période de trois, à, trois mois à deux ans. Euh, donc, c'est ça. Évidemment, ça a un, ça a un impact là, sur le temps avec lequel on peut euh, soutenir les, les, les travailleurs. C'est plus limité. Euh, ça peut être difficile lorsqu'on fait de la défense de droit. Donc, évidemment, ça peut être euh, plus difficile de faire de la défense de droit à distance quand les travailleurs sont… Euh, soit ils retournent parce que leur contrat est terminé ou euh, ils retournent parce qu'ils ont, euh, ont été licenciés. Ça, ça arrive quand même relativement souvent. Euh, donc, à ce moment-là, bon, ça, ça rajoute un, un, une complexité supplémentaire euh, à l'aspect plus juridique euh, de, de notre travail. Euh, donc, comme je, je rejoins un peu ce que, ce que tu dis, mais évidemment, c'est des, des pratiques qui sont complètement différentes. On est plus dans le, la défense collective, euh, mais évidemment, on le voit aussi, le, euh, ce, raci ce racisme-là, ou du moins cette, cette différence de traitement-là des personnes issues de l'immigration.
0: Et, et, et le, le fait qu'il s'agisse, euh, pour reprendre tes mots, d un, d un système, de, de quelque chose d'organisé autour de politiques d'immigration, de, de programmes d'employabilité mm -hmm. pour les, les travailleurs agricoles, etc., est-ce que c'est ça qui, selon toi, euh, fonde la dimension systémique du racisme? Quand on parle de racisme systémique au Québec, est-ce que c'est… L'origine de ça, c'est dans, dans des programmes comme ceux dont tu nous parles?
2: c'est sûr qu'à mon avis, ça a un impact énorme. Euh, je pense que c'est pas que ça, le racisme systémique, mais c'est vraiment une organisation sociale de nos lois, de nos politiques, euh, de manière à euh, organiser socialement l'espace, le, le, euh, puis configurer, bon, qui a le droit à un statut, qui a pas le droit... À... Euh, qui a le droit d'être permanent après un certain nombre d'années. parce que Justement, je reprends toujours l'exemple d'une personne qui vient de France, mais une personne qui vient de France, euh, après un certain temps, ici, va pouvoir euh, trouver un moyen de régulariser son statut et de rester de manière permanente, ce qui ne serait pas le cas euh, pour la majorité des travailleurs, euh, euh, des travailleurs migrants. Et notamment dans le domaine agricole, le programme est... est, est le programme, euh, en fait, il y en a deux programmes dans le domaine agricole. Il y en a un qui est plus long et il y en a un qui est plus court. Le programme qui est plus court est vraiment designer, encore une fois, l'anglicisme, euh, de manière à ne pas permettre les gens de, de se régulariser euh, parce que ça prend euh, un certain nombre de mois euh, de présence sur le territoire pour pouvoir avoir accès à un programme de régularisation puis le, le, le programme est fait de manière à ce que la personne ne puisse pas rester ici plus qu'un an. Euh, je pense que c'est neuf mois même la limite. Euh, donc, évidemment, ce, pour moi, il y, y a cet aspect-là de qui a le droit à euh, une régularisation éventuellement ou qui a le droit à Certains privilèges euh, qui ne se posent pas là, dans le cas peut-être de, de personnes issues de, de l'Occident ou de, de, des pays du Nord plus, plus fortunés. Euh, Il va toujours avoir un moyen de, de, de réussir à, à régulariser des statuts. Donc, évidemment, pour moi, le, le racisme systémique, c'est ça c'est comment on organise nos politiques pour que, pour que certaines personnes aient plus de droits que d'autres.
1: Je, je, suis tellement, euh, je rejoins tellement ce que tu dis. là. Moi, je pense seulement à l'idée du volontariat. Mm. Okay? Moi, le cœur de mon travail, c'est important que les gens soient volontaires. Oui. Puis pour qu'ils puissent avoir des services, des services un peu plus poussés que les services de proximité qu'on offre, il mm. faut qu'ils puissent accepter d'avoir un dossier, accepter de faire une évaluation, accepter certaines choses. Puis ce fameux volontariat-là, moi, je pense que pour être volontaire, il faut comprendre. Mm. Ce à quoi tu es volontaire. Il faut que ça résonne chez toi. Il faut que ça résonne avec tes valeurs, avec ce que tu as comme compréhension de l'État. Parce mm, que on est l'État, on est le gouvernement. Tu comprends? Alors, souvent, on arrive dans des familles immigrantes et la minute où je commence à leur parler de... On va ouvrir un dossier. Le mot « dossier ». Ça fait peur. Ça fait peur. Mm. Et de là, je ne peux pas aller plus loin. Mm. Très souvent, j'ai des miens liés. Mm. Parce que c'est la seule façon qu'ils vont être capables d'avoir un service. Donc cette, cette, cette non flexibilité là que j'ai dans le cadre de mon travail, ça vient de fermer la porte souvent au service mm. que je pourrais leur offrir. Définitivement. Et pourtant c'est des gens qui le méritent, qui sont ici, qui ont le droit d'être ici, ne sont pas ici de façon illégale ou qui ont mm. ok. Donc euh, c'est une des choses aussi qui me lie les mains constamment même dans euh, les services connexes que je voudrais leur offrir aussi. T'sais, des fois, ne, je pourrais y aller de façon euh, avec un, un organisme communautaire. Je pourrais y aller autrement. Je pourrais y aller vers de la paire et danse ou quoi que ce soit. Mais la paire et danse, c'est ce qui aide, aide beaucoup, mm -hmm. en fait. Mais je pourrais y aller dans un organisme communautaire. Mais des fois, on est limité euh, par rapport au nombre d'organismes qui s'offrent à nous pour les immigrants. Moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'on accueille énormément d'immigrants dans le secteur où je travaille, mais il y a je pense que c'est les, les services qu'on a le moins sont les services qui sont ciblés pour les, les immigrants. Et pourtant, on est un coin qui est... un des secteurs à Montréal qui en reçoit le plus. Tout un paradoxe. C'est fascinant. fascinant.
0: qu'il existe plusieurs formes de racisme que vous êtes en mesure d'observer dans le cadre de, de, de votre travail?
1: Euh, oui, oui, nécessairement. Euh, je peux me permettre de parler de mon expérience personnelle aussi. Euh, moi, j'ai grandi en banlieue, je suis née dans un endroit très cosmopolite, je suis née à Montréal, mais très jeune, j'ai déménagé en banlieue. Et en déménageant en banlieue, euh, j'ai réalisé que j'étais noire. Euh, donc, pendant environ, j'ai envie de dire presque dix ans de ma vie, euh, j'ai été bon, à l'école primaire et tout ça, et j'ai vécu énormément de racisme. Et euh, j'étais appelée, le mot « haine » était utilisé à outrance. Euh, J'arrivais à l'école, puis il y avait des signes « white power », anarchistes sur les murs de l'école. Euh, mon frère, mes cousins, ils venaient chez moi, ils étaient menacés. Il y avait un, une section où on ne pouvait pas aller parce qu'on savait qu'il y avait des « skinheads » qui étaient là. Mm. Donc, c'était un racisme très ouvert. Mm. Euh, bon, mais mes parents ont toujours fait en sorte que je sois impliquée dans différentes activités. Donc, j'avais beaucoup d'amis de tous les pays du monde quand même. Puis en allant à l'école secondaire à Montréal, ça a beaucoup changé. Mon expérience a changé. Mm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je peux dire que j'ai vécu différentes <rire> choses. Mais euh, je vous dirais que dans mon milieu de travail, après ça, j'ai vu d'autres choses. Là, j'ai vécu plus le racisme qui se fait derrière les portes, mm. oui. puis qui impacte la clientèle à l'extérieur. Ce que je disais tout à l'heure, les conversations de bureau, les conversations de cadre de porte, oui. euh, des cultures qui se partagent entre professionnels, je suis crue, mais c'est la vérité. Je pense qu'on est là pour en parler. Euh, des, des conversations de cadres de porte, des conversations alentour d'un bureau, des conversations alentour de, du lodge, puis qui après ça vient teinter les actions sur le terrain. Même si on a un cadre, on peut avoir une éthique de travail, on peut avoir un, un, une structure, quelque chose qui encadre notre travail, qui fait qu'on ne peut pas faire certains actes parce que ce ne serait pas acceptable, hein, parce qu'on est politiquement correct quand on travaille. Mais à la fin de la journée, notre outil de travail demeure nous-mêmes. Absolument. Donc, l'impact, au final, il est le même. Ça vient avec une, une
2: énorme responsabilité, à mon avis, justement, d'être une personne blanche qui intervient auprès de personnes racisées. Ça vient tellement avec une responsabilité de, de se décentrer, de prendre conscience de « oui, j'ai des privilèges, oui, j'ai des, des a priori culturels ». Ça me désole de voir encore, qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la difficulté à faire ça, puis que leurs interventions ont un impact sur des, sur des gens, sur des familles, sur des communautés. Je pense que c'est une responsabilité qui doit être prise collectivement, puis là, peut-être que je relance euh, Louis là-dessus, mais je pense que c'est une responsabilité aussi des écoles de travail social et des, 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 des revues <rire> scientifiques de... de de parler de ces enjeux-là, puis je, je, je suis vraiment ravie de voir que justement le, le, le numéro de, de la revue se concentre sur ce sujet-là, mais je, je crois que ça, ça vient avec une, une énorme responsabilité, puis malheureusement, ben, je, je vais me permettre de lancer des flèches au gouvernement, parce que j'adore faire ça, mais, <rire> <rire> mm -hmm. euh, mais, mais c'est ça, je pense pas que c'est avec un gouvernement euh, comme, comme celui qu'on a en ce moment euh, au Québec qu'on va réussir à, à reconnaître que Bien, que ça prend, ça prend une intervention euh, qui, 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 qui est présente dans les écoles, autant les, les écoles professionnelles que les écoles primaires secondaires, justement, pour que l'expérience que tu as vécue ne soit pas reproduite encore et encore. puis Malheureusement, ce qu'on entend, c'est que ça arrive encore. Puis que, hey, on, est rendu, on, on est rendu en 2021, là, il est temps que, il est temps qu'on progresse. Là. Mais bon, malheureusement, je sens que ce n'est pas, pas très entendu aux portes à Québec.
0: Mais parlant justement de, de progresser ou d'évoluer, euh, j'écoutais Sabrina qui, qui nous disait, euh, qui, qui comparait le racisme très, très, très ouvert, très assumé, dont elle a été victime plus jeune, à une forme de racisme plus, euh, plus insidieuse ou plus silencieuse, mais néanmoins existante, qu'elle qu observe dans d'autres milieux aujourd'hui. Est-ce que... Seriez-vous prête à dire qu'il y a eu une évolution dans le racisme euh, dans les dernières années? Est-ce qu'il y a eu des transformations dans la, la manière dont ça se manifeste?
1: Moi, j'ai l'impression que maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de gens scolarisés, des gens qui sont éloquents, qui sont capables de venir parler sur certaines plateformes et dire « Hey, ça ne marche pas là. » Ce que vous faites depuis longtemps, on l'a vu, on ne l'acceptera plus, ça ne fonctionne pas. Et ce que je pense aussi, puis ça, j'en discutais même avec une de mes collègues, il y a une certaine solidarité, on voit, qui est en train de se former avec d'autres, avec plusieurs gens de différentes minorités visibles. Une certaine solidarité pour dire, hey, « Hé, moi aussi, moi aussi, puis mm -hmm. moi aussi. » fait qu'à quelque part, ça vient comme un, On travaille peut-être un peu moins en silo, à hein, quelque part. Mm -hmm. euh, c'est ça que je vois, le petit changement que je vois, c'est ça. Puis que, justement... Euh, c'est plus solidaire au niveau de mes, mes, mes confrères caucasiens. Je vois plus de solidarité, plus de gens maintenant qui reconnaissent que c'est vrai. Moi, c'est ce que je remarque dans mon expérience à moi, dans mon œuvre la vie. <rire> J'ai l'impression qu'il y a peut-être, euh,
2: dépendamment des tendances ou dépendamment des époques, euh, dans bon, les groupes d'extrême droite notamment, mais il y a comme des, des cibles euh, qui sont privilégiés. À un moment ou à un autre, on parlait de, évidemment, mais après le 11 septembre, les communautés euh, euh, qui, arabophones ou euh, les communautés euh, musulmanes qui étaient plus, plus ciblées. Euh, puis, ben, évidemment, ici, on a eu le, le, la glorieuse époque de <rire> la Charte des valeurs québécoises qui a aussi mis euh, les femmes musulmanes euh, sur le spotlight. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce changement-là. Les cibles ne sont pas toujours les mêmes, mais effectivement, ça... Ça force peut-être une certaine forme de solidarité entre les communautés. de ben, On n'est pas victime du même type de racisme au même moment, mais on est tous victimes d'une certaine forme de pression qui est similaire, donc on va pouvoir peut-être se, 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 se souder les coudes puis, puis et réussir à, à combattre ça de façon plus peut-être plus efficace, justement, parce que quand on ne travaille pas en silo, ben, parfois c'est plus facile d'aller toucher, ratisser plus large, donc...
1: On a intérêt à le faire parce que je me rappelle, il y a environ, euh, il y a peut-être euh, 10 ou 12 ans, il y avait des marches pour euh, euh, la non-violence. Puis euh, ma collègue de travail qui est québécoise, elle euh, me disait, ben québécoise blanche, <rire> euh, qui me disait souvent, tu sais, Sabrina, tu te rappelles les premières manifestations? Elle dit, c'était une petite fille blanche, c'était terrible ce qu'elle avait vécu, mais il y avait juste des blancs. Ça n'a pas de bon sens, mais pourtant, il y a plein de familles ici, hein, il y a plein de familles de toutes sortes de communautés. Mm -hmm. Comment ça se fait que les gens ne se sentent pas interpellés Je dis, bah, c'est pas compliqué. Ils ont d'autres problèmes. C'est compliqué. Il y a d'autres problèmes. Puis quand leur, Dans leurs autres problèmes, ils sont tout seuls. Oui. Donc, ils n'ont mm -hmm. pas le temps, ils n'ont pas l'énergie pour, euh, pour se rallier. T'sais. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai l'impression, quand je regarde les marches qu'il y a pour euh, le Black Lives Matter, mm -hmm. par exemple, c'est coloré. Mm
0: -hmm. Et, mais est-ce que vous pensez... Bon, euh, Noémie par, parlait tout à l'heure de la montée, ou euh, en fait, de retour en mm -hmm. force d'une certaine droite. Est-ce que vous savez Pensez-vous que ça, ça, ça vient jouer dans l'équation quelque part, ça, ou euh, ce sont encore des phénomènes relativement marginaux au Québec?
2: Moi, je trouve qu'on les entend beaucoup, parce que peut-être qu'ils sont, qu sont marginaux, qu'ils sont pas beaucoup. Ils ont énormément de tribunes, ou du moins, euh, il y a énormément de tribunes pour certains discours qui sont repris ensuite par, euh, par certains groupes d'extrême droite. Donc, à mon avis, à moi, il, il y a quelque chose de dangereux là-dedans, parce que oui, effectivement, ils sont peut-être ne sont peut-être pas beaucoup, mais ils sont très, ils sont très, très bruyants. Donc, je pense qu'il y a intérêt à réfléchir à qu ce qu'on fait avec ces, ces, ces phénomènes-là, puis comment on peut comment on peut les combattre, comment on peut s'arranger pour que, que, que les impacts de ces mouvements-là ne soient pas, soient pas grands sur les communautés
0: mais est-ce que c'est un phénomène qui, par exemple, a, a des incidences euh, concrètes sur le, le travail que vous effectuez au quotidien? Ou?
1: Écoute, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'ils ont l'air de pas être beaucoup, ils ne sont pas beaucoup. <rire> je pense qu'il y a des, euh, le, le pouvoir, il n'est pas là. T'sais, il y a tout le pouvoir financier, le pouvoir décisionnel, il y a le pouvoir d'être capable de changer les choses. Puis quand ta voix porte, puis elle porte loin, vous n'avez pas besoin d'être mille. C'est vrai. Euh, la réalité, c'est que il y a de certains endroits où si moi je parle et toi tu parles, Noémie tu as plus de crédibilité que moi. C'est sûr. Ouais. Donc euh, je pense que c'est là que ça commence la question. <rire> c'est là que ça oui. commence simplement. Effectivement.
0: Euh, et puis pour pour, pour clore ce chapitre-là là, des manifestations contemporaines du, euh, du racisme, la question qu'on n'aurait pas posée il y a un an, c'est la COVID là-dedans. Est-ce que ça a, ça a exacerbé cette forme de racisme? Est-ce que ça a changé les, les façons de se manifester? Est-ce que ça a eu un impact sur votre travail? Mm -hmm. Bien, il y a un impact évident, mais, mais sur la, la manière dont se présente et là, dont vous avez à composer avec le racisme en, en contexte de COVID?
1: Moi, je dirais que euh, une des choses que j'ai euh, observées, puis on a trouvé ça tellement difficile de l'observer sans pouvoir faire grand-chose, mais on, on l'a essayé de le nommer quand même, euh, à Montréal-Nord, lorsque lorsque la COVID a frappé puis elle a frappé les gens dans le domaine de la santé puis tous les préposés aux bénéficiaires c'est sûr qu'on sait que dans le domaine de la santé c'est beaucoup, beaucoup de gens surtout d'origine haïtienne par exemple euh, puis plusieurs de ces gens-là ont été touchés par la COVID en travaillant, de par le milieu où ils travaillent euh, et à Montréal-Nord il y en avait beaucoup, beaucoup de gens euh, et Montréal-Nord a été ciblé en disant que c'était une grosse écosion de COVID qu'il y avait dans le secteur. Mais la façon dont ça a été euh, présenté, selon nous, qui étions des intervenants sur le terrain, c'était pas juste. C'était pas juste parce que le message qui était véhiculé, c'était que, euh, que... les gens n'avaient pas l'information nécessaire, qu'ils ne se protégeaient pas correctement... Mmh. Ils étaient vraiment venus dans le quartier, de nord-est, là, là où il y a beaucoup, une bonne poche de pauvreté à Montréal-Nord, parce qu'on s'entend qu'on parle d'à peu près 6, 7, 8 rues peut-être, là, oui. sur tout Montréal-Nord. Alors, euh, on a vu les médias arriver dans le secteur, on a vu des gens arriver pour faire des interventions massives, comme si c'était le nid, oui. comme si c'est là qu'il y avait le plus de contagion, alors que c'est pas vrai. Parce que les gens dans ce secteur-là, le niveau de pauvreté est extrêmement élevé beaucoup de gens sur l'aide sociale. Alors, ils ne travaillent pas. Mm. Les gens ne sortaient pratiquement pas de chez eux. Donc, qu'est-ce qui nous disait que le nid était là, spécifiquement? Mm. Sur ces coins de rue-là. Sur ces coins de rue-là. Oui,
0: alors qu'il me semblait, moi, avoir compris qu'un des agents... Euh... Si on veut du virus dans le secteur, c'était les fameuses agences de placement oh, mon Dieu. Euh, qui récupéraient les gens sur les coins de rue. Je pense qu'au centre des travailleurs immigrants, ça connaissait un, un petit mais... brin sur ces, ces agences-là.
2: Effectivement, je, je pense que ce qui, ce qui résonne dans, dans ce discours-là, c'est l'échec des milieux de travail à protéger les travailleurs plus précaires. Euh, puis on sait que souvent, travailleurs précaires résonnent avec personnes racisées. Euh, puis, puis effectivement, les agences de placement, c'est un, un problème qui est majeur depuis toujours, <rire> pour un paquet d'autres raisons. Euh, mais c'est ça, le fait de, de déplacer les travailleurs d'un milieu à un autre, euh, d'une journée à une autre, donc on n'est pas toujours dans le même lieu de travail. Évidemment, c'est la recette parfaite là, pour, euh, pour des éclosions. Euh, puis c'est qu'on a, on, on a beau essayer de, de régul régulariser, réglementer plutôt, euh, les agences de placement, mais c'est très difficile. Nous, au CTI, on, fait beaucoup de, on, on se mobilise depuis très longtemps pour, pour euh, encadrer mieux cette pratique-là, parce qu'on comprend qu'évidemment, on ne pourra pas les enrayer euh, du jour au lendemain, ces agences-là, puis qu'il y a certains avantages, notamment pour les, les travailleurs euh, sans statut qui n'ont pas nécessairement d'autres manières de, de trouver du travail qui, par l'entremise des, des agences. Donc, sans les enrayer complètement, mais de les réglementer pour que, justement, quand il y a des problèmes ou quand il y a des, des situations covid Bien que les agences et les entreprises clientes ne se renvoient pas la balle. Parce que là, ça a été ça. Ça a été, ah non, mais ce n'est pas notre faute à nous. Nous, on fait juste comme louer les travailleurs. Puis c'est les travailleurs qui n'ont pas fait attention ou c'est l'entreprise. Puis tout le monde se renvoie la balle. Puis au final, il n'y a jamais personne de responsable.
0: Je sens une certaine indignation. <rire> ah ouais
1: c'était très difficile à voir. Écoutez, <rire> moi, là j'ai vu les, les, les premières cliniques ouvrir. <rire> pour le dépistage sans rendez-vous. Puis je vous dirais que la majorité des gens qui venaient les premières semaines, c'était de Laval, de Longueuil, de Boisbriand, de Blainville, de Hansic, de Rosemont, tout sauf la clientèle supposément ciblée. Absolument. Donc j'ai dit là, si ce n'est pas une façon, <rire> je ne sais pas, systémique, de ne pas nous, nous occuper de notre monde correctement, ouais. je ne sais pas c'est quoi. Ouais. OK? Donc c'est ça, tantôt je disais... De, de vouloir injecter des services, d'injecter toutes sortes de choses sans comprendre ce que la communauté a besoin, comment ils vivent, comment est-ce qu'on peut correctement répondre à leurs besoins. Je veux dire, je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer à travailler autrement.
0: Mais ce n'est pas justement un autre exemple de la, la méconnaissance dont tu parlais oui. d'entrée de jeu tout à l'heure? Oui, mais ce qui est drôle c'est comment ça se fait qu'on ne connaît
1: toujours pas alors que c'est bondé de gens de cette communauté à l'intérieur du système. Mm. Est-ce qu'ils ne sont pas à la bonne place peut-être pour mm. faire des décisions qui font du sens? Est-ce qu'ils ne sont pas à la bonne place? Mm. Peut-être qu'il faut qu'ils soient ailleurs ou est-ce que leur voix aurait un impact? Il semblerait qu'au chevet du patient, ça n'a pas d'impact. L'impact n'est pas assez grand.
0: Mm. Mais Justement, euh... La, la discussion nous amène vers un autre point que j'aurais souhaité aborder avec vous c'est bon c'est celui des solutions euh, mm -hmm. de ce que l'on peut faire parce que euh, si on insiste autant sur, sur la dimension euh, systémique du racisme je pense que c'est pour, pour mettre en en évidence, le fait que c'est pas justement, le, le racisme n'est pas un, pro, un problème individuel qui est présent chez certains individus qu'on peut prendre isolément les uns des autres, mais que c'est un problème qui concerne le fonctionnement même de la société, ses institutions, son, son imaginaire, etc. Et donc, mais avec ce constat-là vient quand même un certain défi, qui est celui de... Euh, de trouver des solutions, ou en fait, d'opposer de, 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 au racisme systémique des solutions qui sont euh, du même ordre, c'est-à-dire qui sont, elles aussi, euh, systémiques. J'étais curieux, euh, tout en sachant que c'est une caution bien, bien difficile. Euh, Qu'est-ce qui, dans vos milieux respectifs, vous semble être un bon moyen d'agir face à ce racisme-là?
2: si je peux y aller... Euh... Mais évidemment, au CTI, on, on, nous, on fait dans l'action collective. Donc, on est vraiment dans le regrouper des travailleurs, puis revendiquer euh, des changements législatifs, euh, de revendiquer plus de droits pour, pour les personnes plus précaires. Donc, évidemment, pour moi, il y, y a une partie qui passe euh, notamment par ça. Euh, parce que, évidemment, bien, la solidarité entre les travailleurs, ça crée des, ça crée des liens. Puis, c est, c est, je pense que c'est essentiel, surtout quand on parle de travailleurs précaires qui sont, euh, qui sont parfois très, très isolés, très seuls. Puis ensuite, euh, bon, c est, c est comme le, je pense que les changements législatifs, euh, on n'a pas le choix, là, justement, parce que c'est on parle de, 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 de problèmes systémiques, donc euh, la réponse doit aussi, comme, comme tu disais, Louis, euh, être systémique. Euh, donc je pense que ça passe par là, puis ça passe aussi beaucoup, à mon avis, par l'éducation. Euh, quand, quand on est une personne blanche, ben, je pense que y, ça vient avec une responsabilité de, de prendre connaissance de, de nos privilèges, puis d'agir de, de, dessus, d'apprendre de, de, à se taire, d'apprendre à reconnaître que peut-être que ce n'est pas notre endroit, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Puis, ou d'avoir du moins des discussions, justement, es, la, la raison pour laquelle je suis ici <rire> et non un autre des membres de mon équipe, bien, ça a été discuté en équipe aussi. Donc, pas, euh, je pense que c'est d'apprendre à ne pas s'imposer, d'apprendre à, à écouter beaucoup. Euh, donc, je pense que ça passe aussi un peu par là.
0: Sabrina?
1: Je pense que c'est difficile de... Quand je regarde mon milieu de travail, puis je me dis... C'est quoi les efforts qu'on a fait pour essayer d'enrayer, justement, cette façon systématique-là de, de, de créer une limite, là, tu sais, de, de restreindre, finalement, les services à des gens qui en auraient besoin? Ça prend de la représentation. Mm. Ça prend des gens à l'intérieur qui prennent des décisions, qui comprennent la situation de ceux qui sont opprimés. Absolument. Ça prend euh, des lieux de discussion. Ça prend des connaissances. Euh, moi, je trouve que c'est très important que tout le monde puisse pratiquer. C'est important que tout le monde puisse être un professionnel puis de desservir toute la communauté puis toute la population générale. Mais il faut accepter nos limites. Oui. Il faut accepter que des fois, je ne le sais pas et j'ai besoin de savoir. Moi, je trouve ça pas normal que je travaille pour une si grande organisation puis que ce soit si difficile d'avoir de la formation, d'avoir euh, accès à des interprètes culturels. Oui. Je sais pas pourquoi on dirait que je parle chinois quand je parle de ça. C'est vrai. Pourquoi c'est aussi complexe d'en avoir? On a des interprètes linguistiques. Ça, c'est une chose. Il y en a une banque. Mm. C'est correct. Je ne parle pas telle langue. Je ne quelqu'un qui parle la langue, mais je veux quelqu'un qui m'aide à interpréter ce que la personne mm. veut dire. Et moi, le plan que je veux faire avec cette personne-là, ce que je lui offre, je veux comprendre ce que ça veut dire pour elle. Il
2: faut que ça résonne. Il faut
1: que ça résonne. Mm. C'est un non-sens. Si pour elle, je dis le mot « dossier » et ça sonne comme « gouvernement kidnapping <rire> », c'est ça la réalité. Là. Absolument. À quoi ça sert? On fait juste se flatter dans le dos puis dire on fait des choses, mais on ne fait rien. On leur ment. Alors, on ouvre les portes à plein de gens, puis ils arrivent ici, et on leur vend un rêve. On n'est pas capable oui. de les aider correctement. Donc, je me dis, à quoi bon? Alors moi je pense que si soit on décide qu'on qu s'informe, qu'on va chercher l'information, qu'on qu qu donne la formation aux gens, il faut que ce soit accessible. Il faut, faut que, que les que services soient
2: adaptés aussi. C'est pas, pas juste d'imposer notre vision des services ou d'avoir une vision qui est très euh, stricte, très, très barrée, très fermée des, des, des services. Je pense qu'il faut justement en intervention, on en parle tout le temps, il faut s'adapter tout le temps.
1: Je pense Et à que... quelque chose comme le Pride, hein? Mon Dieu, ils sont mmh. tout seuls à faire ça. C'est oui, énorme énorme. Ils doivent être débordés. Comment ça c'est qu'on n'a pas plus de services dans ce genre-là? Tu connais le prêtre, oui, non? Oui, absolument. Comment ça c'est qu'on n'a pas plus de services dans ce genre-là? Il y a tellement d'immigrants qui rentrent au Québec. Mm. Euh,
0: mm. Mais qu'est-ce que ça, ça peut bien vouloir dire, ça, avoir une posture d'allié dans, dans des contextes de travail comme les vôtres?
1: Je parlerai carrément d'advocacy, là. Mm. Juste... Advocacy? Ah oui, oui, oui. Moi, j'irais jusque-là, parce que là où la voix de mon client ne peut pas se rendre, mm. c'est ma responsabilité de l'amener ou au moins de l'outiller pour qu'elle se rende. Parce que sa voix, elle est puissante. C'est lui qu'on dessert. C'est à lui qu'on porte mes forces. C'est pour lui qu'on développe ces services-là. Ces programmes-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je fais juste les utiliser pour travailler. Pour, euh, ça me donne mon petit pain, c'est tout. <rire> Mais à la fin de la journée, euh, quand je parle, puis à quelque part, quand je parle pour eux, je parle pour mon prochain, mm. je parle pour mes enfants aussi. Que pour moi, c'est une responsabilité quand on décide d'être un professionnel, un intervenant social. Si c'est pour moi qui en parle à mon chef, qui en parle sur des, des recherches comme ça, moi, aujourd'hui, je viens ici, là, je ne viens pas pour ma petite personne. Mm. Je viens ici pour parler pour ceux qui n'ont pas la voix, puis qui n'ont pas le vocabulaire, qui n'ont pas l'éloquence de le faire, qui n'ont pas les connaissances, ni quoi que ce soit.
2: Mm.
1: Moi, c'est ce que je pense.
2: Absolument. Puis, je pense que même dans, dans l'intervention individuelle plus euh, traditionnelle, on va dire... Euh, il y a effectivement toujours une part de, de défense de droit, même si on n'est pas nécessairement dans l'action collective. On pas nécessairement, je pense qu'il y a moyen de faire de la défense de droit à la DPJ ou, ou dans d'autres services plus, disons, plus classiques. Euh, puis, puis effectivement, je pense que la posture d'allier passe par là. De, ben si la personne n'est pas entendue, si la personne ne reçoit pas un service euh, qui, qui est décent et dont, dont elle, elle, elle a le droit, je pense que c'est notre responsabilité de, de défoncer des portes. Euh,
1: c'est sûr aussi que des fois, ça peut faire peur. comme ouais. des, des fois, j'ai des conversations avec certaines collègues, je ne vous pas, puis ils ont peur d'aller plus loin, ils ont peur d'aller en parler à certaines personnes parce qu'on mmh. ne veut pas perdre notre place, on ne veut pas ouais. perdre, au niveau hiérarchique, veux, veux pas, on, a une, on a des limites aussi. Euh, mais euh, il mais, mais faut qu'on soit à l'aise de le faire. Alors, je pense aussi que les gens, les, nos gestionnaires, les gens qui ont le pouvoir décisionnel, faut que ça soit diversifié aussi. Oui, définitivement. <rire> Puisse répondre à la demande.
2: Oui. Moi, je suis vraiment d'accord. Je pense que des fois... Euh... Tu sais, je connais pas, évidemment, tous les, toutes les gestionnaires, mais des fois, peut-être qu'il y a certains, certains types de personnes qui reviennent plus souvent que d'autres, puis ça donne des fois des décisions qui sont complètement euh, déphasées. Je... L'exemple qui, qui me revient le plus n'est pas nécessairement lié à, à, au thème d'aujourd'hui, mais récemment... Euh... L'accueil Bonneau qui décide de, de mettre à la porte une bonne part de ses intervenants sociaux pour mettre des gardiens de sécurité à la place. Je pense que ça reflète bien une, une décision euh, patronale très, euh, très déconnectée, en fait, de la réalité du terrain puis des besoins des personnes qui, qui sont desservies. À... Décision qui est difficile à comprendre sous, tout, sous tous ces angles, en fait. Comme clairement, les, les personnes qui reçoivent ces services-là, n'ont pas besoin de ça. Voir plus d'agents de, de sécurité euh, débarquer dans leur, dans leur milieu de vie, au final. Je pense que... Donc, voilà. Il y, y a quelque chose au niveau des directions... Euh, qui, qui on dessert, puis qui on protège? Est-ce qu'on protège vraiment juste notre poste, puis notre, notre petite personne? Parce que c'est... Je comprends, on a tous besoin de vivre, on a tous besoin d'un salaire. Je comprends qu'on a besoin aussi, de, des fois, de faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce que des fois, on, on veut peut-être aller trop loin dans nos interventions. Mais, mais c'est ça, je pense que qui, qui on protège? Est-ce qu'on protège, est qu protège notre job ou est-ce qu'on protège nos, mmh. nos, nos usagers bénéficiaires, peu importe comment on les appelle? Mmh. Mmh. Complètement. <rire>
1: Totalement, je te serrais la main, t'es trop loin. <rire> <rire> Maudit distanciation.
0: <rire> eh bien, euh, Sabrina Maotière et euh, Noémie Beauvais, je vous remercie infiniment d'avoir euh, accepté aussi généreusement de participer à cet échange qui était euh, très éclairant. Il nous a permis euh, de mieux comprendre comment euh, la réalité, puis surtout le problème du racisme se présente euh, mm. dans vos différents milieux. Et euh, de commencer à réfléchir sur euh, les solutions qu'on pourrait envisager. C'est évidemment pas une réflexion qui est euh, qui est définitive ni aboutie, mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas euh, Merci beaucoup, ça depuis, a été un plaisir. <rire> euh, ben, euh, merci encore d'avoir <rire> participé. Je rappelle aussi que cet échange avait euh, pour objectif d'offrir un complément au numéro qui vient de paraître sur le racisme systémique et qui est maintenant disponible en ligne. Ce numéro contient 11 articles et aborde des sujets euh, tout aussi variés que la discrimination à l'embauche et le traitement des plaintes à caractère raciste dans le marché du travail, le profilage racial au sein du euh, service de police de la Ville de Montréal, la violence symbolique sur le marché de l'habitation locative, les micro-agressions et le caractère cumulatif de certaines oppressions, ainsi que les formes de dénigrement fondées sur les marqueurs identitaires propres à certaines communautés, comme dans le cas de cet article-ci euh, des communautés noires. Le dossier euh, se termine euh, avec deux articles qui présentent les travaux récents de deux organismes directement interpellés par la question du racisme, dont la Ligue des droits et libertés et le Conseil interculturel de Montréal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture.